0: Villogó, a lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Béldogó, én Dankú Gábor vagyok, és Juhász Edünével ma arról fogunk beszélni, hogy Kányevez hogyan lopott el egy Omega-dalt. Sziasztok! Ugye a Gyöngyhajulányról van szó, amit 1989-ben adott ki az Omega a második lemezén, a tízezer lépésen. Nem 69-ben? De 1969-ben a 89 nagyon közel lett volna, mert nagyon régi dalról beszélünk, egyikünk se élt még akkor. Szóval 69-ben kiadta a Gyöngyhajulányt az Omega, és azt 2013-ban ebből balhé lett. Már még nem abból, hogy kiadta az Omega ezt a dalt, hanem, hogy Kányev ezt ellopta.
1: Fogalmazunk úgy, hogy inspirálódott belőle, vagy, vagy fogalmazunk úgy, hogy újra gondolta, vagy hogy annyira jónak találta, hogy szerette volna új életre kelteni, csak hát nem feltétlenül tette ezt, ahogy az elvárható lett volna így a jogszabályok és egyéb, szerzői jogi törvények alapján.
0: Igazából azt hallani, ezt senki nem erősítette meg, ugye ezzel kapcsolatban semmiféle nyilatkozatot nem tett, hogy tudták ők, hogy mit csinálnak, amikor ezt a dalt felhasználták, majd mondjuk, hogy hogyan, de annyira nem érdekelte őket. Úgy voltak vele, hogy ha majd a magyar szerzők szólnak, akkor majd lesz valami, és akkor majd megbeszélik, ugyanis Magán a lemezen, a dalszerzők között, amikor kiadkányje vesznek 2013-ban a lemeze, ott volt Presser Gábor és Adamis annak, Anna, akik ugye ezt az omega számot szerezték.
1: Szerintem nem csak ez lehetett benne, hanem azt azért úgy látni kell, hogy az amerikai és az európai jogi törvények azok különböznek most ebben majd később belemegyünk, de nem annyira részletesen, szóval még senki ne ijedjen meg, hogy miben, de hogy maga ez a sampling műfaja, az nem annyira jól szabályozott dolog, mint hogyha mondjuk egy átdolgozásról lenne szó. És valószínűleg inkább ez okozta a problémát, mint sem az, hogy kányéveszt egy rohadék, aki nem akart fizetni, vagy nem akart
0: nem jófej lenni, vagy
1: direkt el akarta hallgatni, hogy mi itt a helyzet.
0: De tegyük hozzá, ez annyira nem is klasszikus sampling, mert viszonylag nagy részét használják fel a Gyöngyhajú lánynak. Na no, de kezdjük az elején, ugye Gyöngyhajú
1: Beszéljünk
0: lány. Beszéljünk a Gyöngyhajú lányról. Igen, 1969-ben, meg itt 89-et mondtam majdnem. Szóval 1969-ben jelent meg a dal, a 10.000 lépés című lemezenekkor már Presser Gábor egy éve a zenekar tagja volt, sőt, igazából kettő, azt nézzük, hogy ő 1967-ben is már beszállt hozzájuk, csak aztán egy rövid időre távozott. És Presszer Gábor lett az a zenekar fő zeneszerzője, Adam és Anna pedig a dalszövegírója. És hát megírták ezt a dalt a második Omega lemezre, amit szerintem bátran nevezhetünk az egyik legnagyobb magyar slágernek.
1: Hát mindenképpen az talán az egyik legismertebb Omega dal, ha valakit megkérdezünk, hogy melyik Omega dal ugrik be, akkor nagyon sokan ezt fogják mondani. Jó, oké, biztos ilyen petróleumlámpa, meg
0: Az léna. egyébként érdekesség, hogy a petróleumlámpa és a gyöngyhajú lánypont kijött egy közös kislemezen, a két legnagyobb meg a sláger. Akkor még nem voltak óriási slágerek, de kijöttek kislemezen.
1: Így lettek biztos. Az egyik felerősítette a másikat.
0: Igen, és egyébként ugye van a híres Scorpions feldolgozás, a White Dove, ami szintén vitte a hírét ennek a számnak, de a lényeg az, hogy tényleg az egyik legnagyobb magyar slágerről beszélünk.
1: Hogyan találhatott rá erre Kányéveszt?
0: Kányévesztről úgy hírlik, hogy ő nagyon szeret lemezboltokba mászkálni, és egyszerűen túrja a régi bakeliteket, bocsánat, vinileket, mert úgy kell hivatalosan mondani, bár a magyarok ugye bakelitnek hívják, szóval túrja a vinileket és rengeteg kincset talál, amit aztán a producer munkái alatt felhasznál, Ráadásul ugye ről egy csomóan nem tudják, hogy viszonylag későn indította be a előadói karrierjét. Ő tulajdonképpen producer volt, és 27 éves koráig nem adott ki lemezt, hanem Jay-Z-nél dolgozott, Jay-Z lemezén dolgozott, aki amúgy nagyon sokat segített benne, hogy elinduljon a színpad felé. De ő egy nagyon jófülű és profi producer volt, majd egyszer csak úgy döntött, hogy jó, akkor már ő is elkezd lemezeket kiadni. Szóval a lényeg az, hogy ő róla köztudott, hogy nagyon keresi az újdonságokat, illetve nem is az újdonságokat, hanem azt is, de a régi számokból szeret meríteni ihletet is, illetve fel is használja olykor, mint most. Így szóval látom. ezt
1: úgy képzeljem el, hogy elment egyik nap ezt, Los Angeles-be, valami külvárosi lemezboltba, ott megtalált a...
0: Ez a... sajnos én nem tudom elképzelni, de mondjat, mondjat.
1: Jó állapotban, ó, ez a lemez jó állapotban van, mi ez? Omega, végül is lehetne a következő gyerekemnek is ez a neve, és akkor így <gül> hazament, megkérdezte Kim Kardashian, hogy hoztál-e tejet, mondta, hogy nem, mert a lemezboltba voltam, és nézt találtam ezt a lemezt, jó a borítója is tetszik, mi volt a borítóján? tízezer lépésnek.
0: Egyi zenekartagok.
1: Na, jól néznek hát, ki, meg minden. Uh
0: -huh, igen, lehet, hogy 69-es szemmel jól néztek ki. Na igen. Hát,
1: de hogy ilyen kis <gül> retro néz. <gül> Na mint,
0: nagyon retro volt. Tehát dolgokat rajta, fura dolgokat rajta,
1: fura dalcímek vannak, és akkor így Kim Kardashian ott hagyta, hogy de hát megmondtam, hogy tejet hozzá, ne? megint egy ilyen hülye elemezt, aztán.
0: Tegyük hozzá, nem tudom, hogy 2013-ban Kim Kardashian már a felesége volt-e, mert ő szeretne
1: lehet, hogy mi csak járt mindegy. <gül> vagy ki volt előtte? <gül> nem tudom. Ruby vagy én Bőr nem tudom.
0: Mindegy. Nem mindegy, szóval oda. én
1: ilyen Kim kardashian képzelem el, és akkor biztos így elkezdte hallgatni a lemezt, hogy megnézze, hogy hol ugrik, mert hát gondolom egy 69-es lemezi 2013-ra már egy kicsit így-ott ugrik és akkor feltette, és akkor csak azt látta, vagy hallotta, hogy ment a gyöngyhajú lány, és Kim Kardashian szeletelés közben egy idő után már dúdolázta, hogy hum -hum 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 -hum", és akkor azt mondta, hogy hú, ez jó.
0: És így rákerült Kány vesz Jézus című lemezére. Na de térünk vissza most kicsit a valósághoz. A, igen, a valóság, az bár lehet... a
1: szórakoztatóbb az, hogy én képzelmezt ezt az egészet mindegy. lehet,
0: hogy így történt ez a dolog, szóval a lényeg az, hogy akkor már... Kányjevesznek, tehát most 2013-ról beszélünk, amikor már kijött 6 nagylemeze nagy is, a jól számolom, akkor már kicsit elment az esze. A 2010-es lemezén, a My Beautiful Dark Twisted Fantasy-n, azon ugye már kikiáltotta kiáltotta magát, a, nem is magát, hanem a lemezét, a világ legjobb lemezének, ami valaha készült.
1: Jó, de most ez valahol érthető, nem? Most valaki úgy álljon hozzá, hogy hát így összehoztam egy ilyen közepesen szarlemezt. Azt úgy mégsem mondhatja egy a sajtótájékoztatókon.
0: Tehát akkor most, ha jól veszem ki a szavaidat, kányjevesz gyakorlatilag csak... Ki mondta azt, amit minden zenész gondol a saját lemezéről? Hát.
1: Igen. Most jó, oké, okay, a és Jézus az dolog, a, igen, az, igen. az lehet, hogy ez már kicsit túlzás, meg azt már kicsit túltolta, de hát most tényleg most az, hogy ő lemeze a világ legjobb lemeze, hát na, hát most miért ne gondolhatta volna így?
0: Hát ő így is gondolta, és ki is adta, és ráadásul a kritikusok is úgy gondolták, hogy ez egy borzasztó jó lemez, mert a pitchfork, ami talán...
1: Igaz, megbont. Tehát ez ha hogyha mondasz valamit, előre elmondott, hogy mit kell róla gondolni, akkor lesznek emberek, akik azt gondolják.
0: Szóval a pitchfork az 10 pontot adott rá, pedig nagyon kevés lemezre a 10 pontot és lehet, hogy emiatt is kicsit elszállt az aj, és elkezdte magát Jézusnak hívni. Jézus 10 oh, pontot adott a Pitchfork, én Bizony. vagyok a Jézus. Szóval 10 pontos lemez volt, ő meg Jézusnak kezdte el hívni magát, és még 2013 előtt, 2011-ben összehozott Jay-Z-vel egy közös lemezt, de aztán már annyira Jézusnak hívta magát, hogy ezt adta a következő lemezének a címének is, ami egyébként zeneileg majd hogy nem teljesen kifacsarása volt annak, amin ezen a nagyon-nagyon magasztalt művet, mert az egy ilyen nagyívű mű, helyén van minden, hát jó, jó slágerek vannak Nyilván, rajta. de hát
1: ez meg ebből jön, hogy most a Jézushoz nem illenek az ilyen kis hülyeségek, nagyívű ami... műnek kell lenni.
0: Hát igen, az nagyívű mű volt, viszont a Jézus című lemeze már nem volt nagyívű mű, tehát ja, az egy teljesen... Az tehát az előző lemeze az egy 70 perces album volt, a Jézus című, mondjuk magyarul, a Jézus című lemeze, az pedig 40 perces volt. Ráadásul egy ilyen, ugyan hiphop volt rajta, de ilyen borzasztó, zajos, teljesen széttorzított, experimentális módon előadott valami, ami még sláger volt, illetve volt, de egy sláger volt, a Gyöngyhajulány, ami a News Slaves című számba jelent meg egyébként. Az albumom.
1: A Jézusom? A
0: Jézus című albumom, igen. Tehát ezen a hozzáállásban kimerem jelenteni, hogy ez egy punklemez, szóval ezen a lemezen jelent meg a gyöngyhajú lány felhasználása. És egyébként ráadásul olyan sokkoló módon ugye a magyarok számára, hogy Kány Eveszt elkezdte promózni ezt az albumot, és a promó lényege az volt, hogy ilyen házhomlokzatokra kivetített ilyen fényeket, és közben megszólt a News Slaves című szám, és egyszer csak így a magyarok sokkolására így bejött a gyöntjai a refrénje, és így mindenki lesett, hogy most ez mi, és hát nem trükk, de maga az a rész az nem is volt teljes, csak az albumon lehetett hallani, hogy majd olyan ilyen másfél perces, vagy egy másfél percig szól a gyöngyhajú lány, miközben egyébként Frank Ocean rá, és itt teljesen elmondja a hatást, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy így lesz experimentálisabb az egész, előadása, De a lényeg az, hogy ezzel sokkolta először így a magyarokat. És aztán mivel sokkolta? Aztán igazából sok már. Magyar
1: létezésével, a, vagy?
0: Igen, egyébként a lángoló itt mindig Kányeves létezésével szoktuk sokkolni, de akkor ugye elkezdtek nyilatkozgatni, főleg az azóta két elhunyt a meg a zenész, Kóbor, János és Benkő László, hogy Mit művet kányevezte? Először egyébként Kúbor úgy állt hozzá, hogy hát ez egy megtiszteltetés, hogy ekkor sztár felhozni a művüket, de azért így elgondolkoztak, hogy lehet, hogy ennek azért utána kéne járni, hogy ezt hogy csinálták. A furcsa fordulat ebbe, hogy gyakorlatilag Bánkűnek és Kúbornak, ez az egész dologhoz ugye nem is volt köze, mert. Hát
1: előadóként ugye? Előadóként
0: köze volt, de a dalfelhasználást, jól a szerzőknél kell intézni.
1: Ebben a helyzetben a sampling az egy kicsit egy ilyen összetett, és nem feltétlenül kiforrott dolog, hogy ezt hogyan kell, vagy hogyan kell jogosítani, vagy hogy mi van ilyenkor, ugye? Alapvetően vannak ilyen ökölszabályok, most anélkül, hogy ebben ilyen nagyon durván belemennék, azt kell látni, vagy, vagy, vagy ugye egy az alapoktól, hogy minden egyes dalnak van szerzője és előadója. Ez sok esetben nem ugyanaz, mint ahogy itt ebben egyébként a gyöngyhajú lány esetében sem ugyanaz. Az előadó ugye az omega, a szerző pedig reszel Adam is Anna. Ha egy sima átdolgozásról beszélünk, akkor ugye ott arról van szó, hogy valaki fogja a dalt, és mondjuk újra felénekli, újra felnyekergi, változtat rajta, átírja a szöveget, lerövidíti, nem tudom. Ebben az esetben ugye készül egy új hangfelvétel, tehát ő lesz a hangfelvétel tulajdonosa, és a szerzőktől kell engedélyt kérni, hiszen változtatott a műben, tehát Presser Adamisto. Itt ugye azzal van az egész megbolondítva, hogy az eredeti hangfelvételt is használták, ami ugye azért érdekes, mert abban az időben a kiadók többsége olyan szerződést kötött az előadó művészekkel, hogy a hangfelvétel jogok azok a kiadónál maradnak. Tehát
0: most a 70, 60-as, 70-es évekről beszélünk?
1: Igen, igen. Ez, ez mi most is egyébként így működik, vagy most is van, de most már van nagyon sok olyan előadó, aki nagyon kiáll magáért és a hangfelvételeért, és azt mondja, hogy ő szeretne a jogtulajdonos lenni, ami jelen esetben, vagy ebben az esetben azt jelenti, hogy vagy azt a kérdés. Veti fel, hogy ki az, aki engedélyt adhat például egy ilyen sampling felhasználásra. A szemplink felhasználásnak konkrét definíciója nincsen, mert hogy ugye nagyon szerte ágazó lehet. Az az egésznek a lényege, hogy fognak egy dalból egy részletet, azt belerakják egy másik dalba, és kicsit még így digitálisan módosítgatnak rajta. Ugye itt meg kell nézni azt, hogy eredendően milyen műről van szó, az védelem alá esik-e. Ez alatt azt kell érteni, hogy mondjuk ha a régi dal, tehát az utolsó szerző halálától számított 70 évnél régebbi dalról beszélünk, akkor nem engedélyköteles, tehát szerzői oldalról nincsen probléma, de akkor is van hangfelvétel oldal, attól függően, hogy melyik hangfelvételt használták, hiszen egy dalnak számtalan hangfelvétele lehet. Meg kell nézni azt, hogy milyen hosszúságú, vagy milyen terjedelmű művet, tehát a műből milyen terjedelmet használtak fel. Ez nem azért, mert vannak ezek az ilyen városi legendák, hogy nem tudom, három hanging, meg hat hangig, meg nem tudom, nem engedélyköteles. Ilyen
0: 30 másodpercet is. Igen, de, de is hogy itt amikor, ugye. Igen.
1: igen, volt ez a 30 másodperc is, de az az ökölszabály, hogy ha fel lehet ismerni, akkor onnantól kezdve már engedély a Tehát nem lehet azt mondani, hogy fú, figyelj, ez a hang, ez nézd, nekem is van egy olyan dalom, amiben pont ez a Mit tudom, én C hang van, úgyhogy akkor most a biztos lobbdát tőlem. Nyilván ez nem működik, de hogyha már fel lehet ismerni, hogy itt a, a gyöngyhajuláiról van szó, és itt azért eléggé fel lehet ismerni, hogy a hát, van szó. Ott adál, igen. Így ez nem kérdés, hogy ez engedéketeles. Ugye azt is érdemes tudni, hogy az európai és az amerikai megközelítés az egy kicsit más. Az európai az kiáll a hát. Hívjuk úgy, hogy a mű integritásához való joga mellett, ami magyarról magyarra lefordítva azt jelenti, hogy, hogy tulajdonképpen ugye itt az történik, hogy megcsorbítják a szerzőnek a művét valahogyan. Tehát kivágnak belőle egy részét, azt más műbe rakják, ott még kevernek rajta, hogy szóval valami változás történik. És az európai szabályozás azt mondja, hogy ilyen helyzetben nem kérdés, hogy meg kell kérdezni az eredeti szerzőt, hogy ő erre áldását adja-e. Ugye az itt amerikai
0: a... ennél megengedő.
1: Ennél megengedőbb, és ugye felmerül az is, hogy az eredeti szerzőnek, igen, az eredeti művésznek ez a sampling ez ilyen hátrányos megítélést jelente. Ugye ezt, hogy... Igen,
0: ez... a magyar hallgatók szerint a Kányabhez felhasználása hátrányos megkülönböztetés. Igen,
1: ez azért egy ilyen nehéz dolog, mert hogy most mit nevezünk hátrányos megítélésnek, ugye alapvetően, vagy az az ilyen... Megint ilyen ökölszabály, hogyha a szerző becsületére, hírnevére ez rosszul hat, akkor igen, az hátrányos megítélés. Most, hát az, hogy Kányeveszt felhasználja egy dalomat, az sokak esetében valószínűleg azt mondják, hogy ez baromi jó, de nagyon sokan azt fogják mondani, hogy hát ez az én hírnevemnek a tönkretétele, hogy ráadásul az, hogy még ott renkósen nyekereg rá, az meg aztán végképp.
0: Igen, a Lángoló kommentelői így gondolják, hogy ez, ez borzasztó hírnév tönkletétel volt.
1: Alapvetően arra is azt mondtam, hogy nem, amikor ilyen stílusváltás történik, hogy az is lehet alkalmas erre, hogy rossz fényben tünteti fel, de hát ott nyilván arról van szó, hogy most attól, hogy egy romantikus dalt black metalba ültetnek bele, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott a szerzőnek a hírneve Csorbát szenvedett. Hanem mondjuk itt kifejezetten olyanokról van szó, hogyha, mit tudom én, te a fókák megmentéséről írtál egy dalt, amit aztán a vannak, fókamészárló. <gül> nem tudom, tehát a fókamészárló zenekarok egy kifejezett indulójukba beleteszik. Ez hát ilyen
0: északi népek szoktak A ne meg pénzlőd. a
1: fókák című dalodnak, a ne meg a fókák részét, akkor az ugye már elég arra, hogy eléggé kiragadták a kontextusba, és azt mondhatjuk, hogy ez így nem oké. Okay. Ami itt ugye kérdés, az a névfeltüntetés joga. Hiszen minden szerzőnek joga van arra, hogy ha ott szerepel a dalban, akkor hát azért nyilván most akármennyire mennyire vagy nem kányvez, de hogy azért az tök menő dolog, hogyha ott van a neve. Ha itt jól értem, akkor ezt ők megtették, tehát hogy ilyen.
0: Igen, ez a lemezborítón szerepel mind Preszergáboron, mind Adam is anna neve, csak engedélyt nem kértek rá a kiadás előtt.
1: Igen, és itt van a fő probléma. Egyrészt ez megkönnyíti a dolgot, másrészt meg, meg megnehezíti, mert hogy ugye itt az van, hogy nem kértek rá engedélyt azt, hogy ez megtörtént és kiadták. Az elég egyértelmű, hiszen ott van a lemez, ott van rajta a dal. Mit lehet ilyenkor tenni? Most mondhatjuk azt, hogy hát jó semmit, mert hogy már ki van adva a lemez, most nem tudnak minden egyes emberhez elmenni és visszakunyarálni a lemezt, hogy figyelj, erre még sincs engedő, úgyhogy add vissza, tehát nyilván ez nem működhet, és ugye ilyenkor jön az ilyen egyezkedés, amikor ilyen egyértelműen megállapítható, hogy jogsértés történt, tehát az a mű felismerhető, hogy az, a, az omegának a dala nem kértek rá engedélyt, viszont ott van, és senki nem mondta azt, hogy oké, okay, akkor ez teljesen ilyen szempontból egy egyértelmű helyzetnek kell, hogy legyen.
0: Igen, és egyébként jelen esetben is ez volt. Tehát Senki sem vitatta azt a kányjeveszt menedzsmentjének a részéről, vagy kányjeveszt részéről, nem tudom, hogy ő ebbe, egyáltalán belefolyt ebbe az egész dologba, hogy itt már pedig ők nem kértek engedélyt elsősorban ugye, egy jogtalanul felhasznált dalhoz.
1: Igen, és ugye itt az a kérdés, hogy valószínűleg, hogyha engedélyt kérnek rá, akkor azt mondják, hogy jó, oké, persze itt csináljátok. De mivel itt nem történt ez meg, és nyilvánvaló a jogszegés, így felmerülhet az, hogy valami fajta kártérítést kapjon az az illető, akinek a sérelmére ezt elkövették, tehát ugye Epresszel Adam is.
0: Igen, és az, hogy pontosan bíróságra mentek -e, de úgy emlékszem, igen, New Yorki bírósághoz fordultak az ügy miatt, és ott végül tárgyalásra nem került sor, mert perenkívül megegyeztek, hogy kányvezték, XY összeget fizetnek, és akkor mindenki boldog. És egyébként ez meg is történt, az, hogy mekkora az összeg, azt ugye nem árulja el senki. Igazából lényegtelen is ilyen szempontból. A lényeg az, hogy pozitívan végződött az ügy, bár a lángoló kommentelői szerint nem, mert továbbra is Omega lopónak, meg nem tudom, minek titulálják de a lényeg az, hogy hát kicsit furcsán intézték ezt a dolgot, hogy kiadják, aztán majd lesz valami, lehet, kellett fizetni érte, de ez Kánya vesztete a milliárdosságában nem igazán csorbította meg.
1: De egyébként az Omega meg Presserék így nyilatkozatok alapján akkor tulajdonképpen örültek neki, csak az ügyintézés menete volt az, ami annyira nem
0: Igazából tetszett. igen, ugye először Kóbor azt mondta, hogy hát nem csinálnak semmit, mert hát oda megtiszteltetés, hogy egy ekkora sztár felhasználja. Benkül már jobban morgolódott, hogy ezt így nem kéne. Igazából Presszer Gábor teljesen ilyen érzelemmentesen állt a dologhoz, jogtalanul felhasználták a dalát, fizessenek fizettek, kész, az le van zárva, tehát ő ezzel nem is igazán foglalkozott ennél többet.
1: Egyébként hasonló eset történt Kovács Katival is, ott a Krisztina Agiuléra használta fel az Admár Uram az Eső című dalából egy részletet, és ott azt mondta egyrészt Kovács Katist, meg Kovács Tibor szerző is, hogy ők baromira örülnek ennek az egésznek, és tök nagy megtiszteltetés. Ott ugye az volt, hogy a Krisztina Agiuléra lemezén ott volt a név is, azt is, hogy a Hungaroton, tehát hogy ott valószínűleg a ebben, bár ezt nem tudom pontosan, de valószínűleg a hangfelvétel oldalról kértek engedélyt, de hogy ott a szerző azt mondta, hogy ő baromira boldog, hogy Krisztina Agiuléra lemezén ott van az ő szerzőménye.
0: Ez volt a kányjevesztes adásunk, nem tudom, jövünk-e még kányjevesztes nem tudom, kányjevesztes bűntény, volt még? Akkor. még, de most Igen.
1: költözött a volt feleségével szembe?
0: Hú, amint te nagyon a kiborultál.
1: Én azon nagyon kiborultam. Akkor mondd is el most zárásként,
0: volt. hogy mi történt most. Ezt nem írtuk meg sajnos a lángolón, nem tartottam annyira fontosnak, de Edina teljes mértékben kiborult az ügyön, amit most elmond zárásképpen.
1: Kány ugye, és Kim Kardashian, ők egy pár voltak. Egyébként most úgy tűnik, mintha én ilyen nagy, Kányjeveszt és Kim Kardashian életének ismerője lennék, de hogy annyira... én
0: Kányjeveszt rajongó vagyok, igaz, hogy full a csávó, de a, amit a zenével, művel az a, említett lemezik, ahol ellopta az Omega dalt, az hibátlan.
1: Na mindegy, én nem vagyok Kim Kardashian rajongó, se kányeveszt. Na mindegy, szóval, hogy ők egy pár voltak, aztán elváltak. Az egyiknek lett új pasia, mármint, hogy Kim Kardashiannak Kányávesznek elvileg van új barátnője, és elvileg... Meg barátai,
0: mint Justin Bieber, Marilyn Manson, Da ilyesmi, szóval új baráti kört alakított ki magának, de visszaadom az ott.
1: És hát ugye a vállás az azzal járt, már egy ideje, hogy elköltözött Kim Kardashianéktól, ott hagyta a házat, ott ugye ők boldogan élnek, vagy kevésbé boldogan, azt nem tudom, a gyerekeikkel és az új pasiával, és Kányav ezt kitalálta, hogy mennyire jó ötlet lenne, hogyha megvenné a velük szemközti házat. Ezt olyannyira meg akarta valósítani, hogy a piaci ára még rá is ígért egy, hát igazándiból szerintem egy ilyen budapesti belvárosi ingatlan árát még hozzádobta, hogy akkor mindenképpen az övé legyen ez a ház.
0: Ami egyébként nem is ilyen nagy villa, tehát a képeket lehet látni rajta maga a ház, nem tudod oda képzelni neveztet abban a házba. Egy ilyen teljesen átlagos, viszonylag kis ház, ahhoz képest, hogy egy milliárdos repperről beszél.
1: De mindegy, a volt feleségével szembe van, akinek ugye erről nem szólt, hogy egyébként így mit szólnál ahhoz, hogyha ide költöznék, a szembe szomszédod lennék, hanem csak úgy ezt így megvette, szóval, hogy ott nem feltétlenül értem, hogy minek, hiszen ott fog fogálni és nézi a konyhából, ahogy így az úgy pasi módon. nyírja a füvet, vagy, vagy hogy így a gyerekekkel játszik, vagy majd integetnek egymásnak, mikor ki a kukát, vagy szóval, hogy nem annyira értem, de a lényeg
0: az, hogy kényeves fura. fura, igen, mint az utóbbi pár évben teljesen elmerodjant. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a villogó